0: inh.life
1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman, en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et
0: bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Ça y est, le test confirme ce que vous ressentiez peut-être déjà intérieurement. Vous êtes bien enceinte, alors prête à vivre les 9 mois les plus épanouissants de votre vie. Si de rares femmes la vivent comme un état de grâce, la grossesse est loin d'être un long fleuve tranquille. Entre bouleversements physiologiques et hormonaux, vous n'êtes en fait jamais totalement préparée à devenir maman. Sans compter la foule de questions qui vous viennent à l'esprit, que se passe-t-il en moi Comment me connecter à mon bébé Vais-je supporter l'accouchement Vais-je pouvoir l'allaiter Et si je n'étais pas à la hauteur Aujourd'hui encore, les futures mamans croulent sous les interdits, les fausses croyances et les injonctions qui attendent d'elles qu'elles soient des « wonder mothers ». Et si vous faisiez de ce bouleversement de l'existence, un grand moment de lâcher prise et de retour à vous Toutes ces questions, mon invité, journaliste santé et bien-être, professeur de yoga les a entendues chez les femmes enceintes qui viennent suivre ces cours prénataux. Pour accompagner les hauts et les bas de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, elle a donc décidé de rassembler des astuces naturelles et des conseils avisés pour que toutes celles qui attendent un enfant puissent enfin choisir de devenir mère à leur manière. Bonjour Agatine. Bonjour Marion. Ravie de te recevoir pour parler de ce sujet très intéressant qui nous touche, nous les femmes de près. Euh, tu as reçu nombre nombre de témoignages dans ton livre de femmes et à chaque fois elles le disent, elles ressentent une immense émotion quand elles apprennent qu'elles sont enceintes et elles sont entre joie et angoisse peur aussi pour les autres comment vivre au mieux
2: ce bouleversement et comment le partager surtout avec les autres comment l'annoncer Agathe Alors euh, l'annoncer alors, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui est très personnel qui, euh, qui, qui concerne le couple c'est-à-dire que euh, bah en France, on a l'habitude euh, de dire qu'il faut attendre les, la fin du premier trimestre.
1: Les trois mois, à la voilà. chape de plomb un peu.
2: Je Exactement. Tôt, hein. euh, parce il y a ce risque qui est plus important de faire une fausse couche euh, pendant les, le premier trimestre. Euh, et donc, il y a comme une sorte d'idée que l'annoncer trop tôt, ça pourrait un peu porter l'œil. Euh, euh, Ou... Voilà, enfin, c'est. Je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent, en fait, dans la tête des femmes. Et en même temps, on est heureux, donc on a envie de, de l'annoncer à tout le monde. Et en même temps, on a un peu peur que ça se passe mal, donc on ne veut pas le dire. Euh... Après, moi, je pense que c'est un peu. Euh... Enfin, ce truc des trois mois, d'attendre les trois mois. Bon, évidemment, c'est un choix personnel, mais euh... dans le cas où ça se termine par une fausse couche. C'est une, euh, une, une femme enceinte sur 10, je crois. Hein. Oui. Bon, après, euh, c'est. C'est norm normal, c'est pas, pas forcément grave et ça, ça veut pas forcément dire que ça va être compliqué après. Bon, c'est dans l'ordre des choses, mais euh, c'est... Euh... C'est important d'être accompagné
1: à ce moment-là, peut-être de pouvoir le, le, ça. De le dire. ça, en fait, aussi bien changer. pour la
2: femme que pour le, le conjoint. Et en fait, quand on... On est dans le silence quand, et qu'on n'a pas appris. On quand, est, quand on ne l'a pas dit, ouais. c'est difficile d'arriver en disant « En fait, j'étais enceinte et j'ai fait une fausse couche. » Parce qu'on on est triste et en même temps, on ne peut pas forcément partager ce... Ce, ce, on ne peut pas être soutenu, on ne peut pas partager ce, ce malheur. Donc euh, c'est donc un choix, hein, il faut vraiment que... Enfin, faut réfléchir, mais en tout cas, euh, le truc des trois mois, on commence un peu à, à se dire, bon, euh, est-ce que c'est vraiment utile d'attendre trois mois Est-ce qu'on euh, n'a on pas envie tout de suite de partager le, le bonheur avec nos proches et potentiellement de pouvoir se sentir soutenu et accompagné en cas de malheur, entre guillemets alors, en
1: tout cas, on ressent déjà les premiers signes en soi pour la femme qui attend l'enfant. C'est tous les bouleversements hormonaux. La, notre amie, hein, la progestérone, c'est ce que tu dis dans ton livre. Alors, il y a les nausées, je vais peut-être pas tout dire, hein, mais la constipation, ça, ce sont des vrais sujets très concrets. Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier aussi que c'est un bouleversement psychologique aussi, très, très intense Parce que finalement, notre corps change de femme, c'est le regard sur soi qui change aussi. Est-ce que ça aussi outre les, euh, ces bouleversements hormonaux, ce n'est pas très
2: important. Il faut l'aborder la, aussi. Bien sûr. Après, tout ce qui est euh, physique, euh, ça va être beaucoup plus facile d'en parler euh, à l'entourage et au médecin. C'est-à-dire qu'on arrive en disant « j'ai des nausées, j'en peux plus », le médecin, il va trouver une solution. Il y a des, des médicaments qu'il est possible de prendre, même en étant enceinte. Euh, on, on dit au médecin qu'on est constipé, il va nous conseiller peut-être des remèdes un peu de grand- mère ou des médicaments pour pouvoir solutionner ça. Euh, le tourbillon des émotions c'est plus difficile de le canaliser euh, et même pour certaines femmes c'est euh, difficile aussi de l'avouer parce qu'elles vont passer de euh, d'un bonheur extrême à euh, des angoisses terribles des crises de pleurs sans forcément savoir pourquoi des choses comme ça et, et du coup euh, c'est difficile d'en parler parce que même pour elles c'est dur de, le, de comprendre ce qui se passe euh, et puis effectivement, le, le corps qui change. Bon, au tout début de la grossesse, c'est des fois c'est même une attente. Des fois, il y a des femmes qui euh, et ça ne vient pas parce qui, que chacun voilà, est euh, en fonction des corps, il y a des femmes qui ont tout de suite un petit ventre et donc qui peuvent être fières mmh. d'avoir ce petit ventre. Et puis d'autres qui vont l'attendre pendant trois, quatre, cinq mois et donc ont envie que ça se voit mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la grossesse il y a beaucoup de femmes qui disent que bon, bah, c'est difficile de prendre ce poids, de voir le corps changer euh, et puis on a plus de mal à se déplacer on, on se reconnaît pas en fait mais euh, bah, comme pour tout. En fait, finalement, dans mon livre, le fil rouge, c'est quand même d'en parler de ne pas rester seul avec ça. Et puis tu donnes puis aussi de...
1: des, des, des conseils santé. À ce bien sur, sûr. Au bien naturel, sûr. il y a plein de petites choses à faire. Alors, puisqu'on parle justement de ces bouleversements hormonaux, on pense aux nausées. Euh, alors, moi, j'ai vécu ça, évidemment. Et euh, on pense aussi au, au travail. On doit continuer, quoi qu'il arrive, de vivre son quotidien, les premiers mois. Il faut aller travailler avec ces nausées matinales. Et toi, tu as des solutions très concrètes. Et notamment, euh, se lever euh, avant de se lever, manger, ouais. en fait. Ça, je ne savais pas du tout.
2: Ouais, en fait, c'est le fait d'avoir le ventre vide, ça va accentuer cette sensation de nausée. Et donc, du coup, euh, effectivement, une des astuces, c'est d'avoir toujours des petits encas sur la table de nuit. Et donc avant de poser le pied par terre, de grignoter une banane, alors souvent dans les témoignages, la banane est quand même souvent revenue parce que ça cale et on a l'impression d'être oui. assez vite calé, même de manger une demi-banane, mais sinon on peut avoir des petites amandes, des choses comme ça, et de manger même deux trois bouchées juste pour pas avoir le ventre vide et pour pouvoir se lever et commencer la journée. Et toujours dans cette, dans cette idée de ne pas, pas laisser en fait l'estomac euh, se, complètement se vider et de ne pas avoir cette sensation de ventre vide de peut-être fractionner les repas donc manger un petit peu tout le temps en fait euh, pas forcément comme on le fait habituellement trois repas par jour et puis laisser un espace euh, euh, en, entre chaque repas là c'est d'avoir toujours des petits encas sur nous pour euh, éviter d'avoir cette sensation de ventre vide qui va renforcer les nausées après on a aussi tout ce qui est euh, gingembre voilà euh, la titane de gingembre ça marche bien euh... et après il y a les astuces et chacune j'ai une de, des femmes qui a témoigné qui disait qu'elle c'était la pomme c'était la pomme voilà. ouais, hallucinant mais ça
1: marche sur elle effectivement en fait il faut écouter son corps hein. c'est ça agathe hein. ça c'est ouais. le secret enfin ouais. le secret encore faut-il être euh, justement en harmonie avec soi-même et ça c'est toute l'idée de, de, de ce livre hein,
2: de se retrouver alors il y a l'acupuncture aussi que tu évoques pour euh, les nausées ça peut en être effet. efficace en effet l'acupuncture pendant la grossesse ça, ça peut être efficace pour pas mal de petits mots alors je, je mets les guillemets parce que euh, parce qu'on en parlera peut-être mais bon c'est pas forcément des petits mots mais pas mal des mots de la grossesse euh, donc notamment euh, les, les nausées euh, le mal de dos euh, bon il y il a, y a plein de l'acupuncture peut être une, une solution euh, assez efficace ouais et puis il y a les suppléments, les compléments. Alors là,
1: on le rappelle, il faut vraiment être suivi, hein, c'est sur indication médicale, euh, pour tout ce qui est vitamines, je pense notamment à l'acide folique, évidemment. Alors ça,
2: euh, oui. de toute façon, le, le médecin ou la sage-femme oui. va le prescrire euh, de préférence avant de tomber enceinte, donc dès qu'il y a un désir de grossesse, il faut en parler avec soit le gynécologue, soit la sage-femme, soit le médecin traitant, de façon à ce qu'ils prescrivent ça. On peut le prendre sur, la, sur une longue durée, hein. donc même si on ne tombe pas enceinte tout de suite, ce n'est pas grave. Euh, et puis si jamais il s'agit d'un bébé surprise ou si on n'a pas fait cette démarche, euh, dès qu'on qu sait qu'on est enceinte, il faut demander euh, à la personne qui nous suit, donc au personnel médical qui nous suit, de nous faire une, une ordonnance pour l'acide folique. Quoi. Et post-accouchement, le manque de fer, souvent, ça aussi, c'est important. Souvent. Alors ça, pour le fer, euh, même pendant la grossesse, hein, parce qu'il y a un besoin accru, mais ça, il faut qu'il qu y ait une prise de sang pour être sûr de ne pas se supplémenter euh, alors qu'on n'en a pas besoin.
1: Donc le Donc, suivi, euh, médical, suivi et, médical et le choix, et ça on va en reparler, le choix des personnes qui nous accompagnent, justement, est essentiel. Il y a autre chose aussi dans ta trousse magique, <rire> pour tout ce qui est grossesse et même accouchement et, et post-partum, c'est... Le souffle et la respiration, mais ça, c'est le secret euh,
2: de la prof de yoga que tu es. Oui. Mais il est vital. Bien sûr. Alors, il est vital pour tout le monde, qu'on soit enceinte ou pas.
0: Vraiment. Plus encore, euh, peut-être. Bien sûr, être dans son plus corps. encore.
2: Et, mais euh, mais c'est quand même un message à faire passer c'est que le souffle, euh, apprendre à bien respirer, ça peut aider dans plein, plein de situations. Mais effectivement, quand on est enceinte, quand on accouche, quand on a accouché encore plus. Euh, notamment, on parlait des nausées, mais euh, en. En, en cas de nausée intense qui arrive comme ça, le fait de se poser, de se tenir droite, euh, de mettre les mains euh, une main sur la poitrine, une main sur le ventre et de respirer profondément, ça peut vraiment aider à calmer cette nausée qui monte là. Ça peut aider à calmer. Donc, euh, faut pas hésiter, faut pas hésiter à le faire et juste à essayer pour voir si ça marche sur nous. Souvent, ça marche, mais euh, faut vraiment, faut vraiment essayer, ouais. Et au-delà de ça, se crée un lien avec bébé, en fait, en fait
1: avec l'être qui est en soi. En fait. C'est vraiment l'idée aussi. Ce, ce, ce temps de, de yoga, une méditation qui n'est pas toujours évident pour toutes les femmes, il permet aussi de créer un lien avec, euh, avec l'enfant.
2: Bien sûr. Et puis, euh, on le dit souvent, mais c'est vrai, une maman qui va bien, qui est reposée, euh, qui n'est qui pas trop stressée, bah, c'est un bébé qui va bien aussi. On parlait tout à l'heure de
1: l'alimentation et là il y a aussi nombre de croyances euh, limitantes euh, qui enferment et culpabilisent la maman. Est-ce que j'ai le droit de manger ça ou pas Est-ce que ça va faire du mal à mon bébé Là tu démontes un peu euh, tout ça et notamment au niveau de... Je pense à, au sushi et au poisson cru tout le monde, enfin beaucoup de personnes aiment ça. Au niveau des sushis, des poissons crus et même du, du, du fromage ou les crus, tu dis que les, les, les risques sont, sont
2: moindres, s'appuie hein. sur des études. Voilà, c'est des statistiques. Hein. En fait, alors, effectivement, en cas de risque, ça peut être grave. Et c'est pour ça que, euh, dans les recommandations, on va dire euh, officielles, on va dire aux femmes, bon bah, on évite, parce que comme ça, on élimine tout risque. Après, les statistiques sont tellement faibles que euh, euh, c'est très culpabilisant, en fait, de dire aux femmes, on arrête tout pendant neuf mois, neuf mois, c'est long, même si... Euh, et puis, on, on vous en avez très envie, sachant que en plus, pendant la grossesse, on peut avoir des envies... Euh, Très, très intense. Oui, des cornichons au chocolat. voilà euh... des, Un peu bizarre, <rire> mais on peut aussi juste avoir envie de manger un bout de parmesan. Euh, et ça, je pense que c'est important que les femmes connaissent ces statistiques de façon à ce qu'elles puissent euh, choisir par elles-mêmes. C'est-à-dire que dans toutes les femmes que j'ai interrogées pour mon, pour mon ouvrage, euh, la plupart ont écouté les recommandations des médecins. Mais j'en ai certaines qui disent Ah ben non, mais moi, alors euh, la charcuterie... Euh, euh, J'adore ça, donc j'en mange. Les sushis, aucun problème. Euh, enfin, voilà. et Il bon, y a aussi la question du café. Bon, les, les professionnels commencent maintenant à être un peu plus ouverts sur cette question, mais pendant longtemps, on disait aux femmes, le café, c'est pas bon parce que ça excite, euh, et euh, donc c'est pas bon pour le bébé, il faut arrêter de boire du café. Bon. Moi, je bois du café euh, tous les matins. Tout est si, une question d'équilibre, Si j'en bon, bois finalement. pas, euh, je suis pas bien du tout. Oui, bien Et sûr. On, on est plein dans ce cas. Euh, effectivement, euh, boire 10 litres de café par jour, ça va pas être bon pour nous, déjà. Donc, il euh, donc, donc faut essayer de trouver la mesure. Mais c'est pas une tasse de café qui va poser le moindre problème pendant la grossesse.
1: Ce que tu certain. dis, en fait, Agathe, c'est quand on est à l'écoute de son corps, le corps sait, en fait. Bien sûr. Il sait totalement. Alors, pour, juste pour donner des, des chiffres, c'est horrible, mais on a une chance sur 100 000 d'attraper une bactérie en mangeant du poisson cru. Et on a presque plus de risques en mangeant une tranche de saucisson qu'un peu de parmesan sur les pâtes. Ça, c'était un, un clin d'œil, mais euh, c'est une réalité. Pour bon, ça, c'était hyper intéressant de, de, de découvrir oui, voilà, ça. Voilà, c'est les statistiques. De... Et, et
2: une fois que les femmes ont ça en leur possession, à elles de faire leur choix. Et c'est important qu'elles puissent faire leur choix plutôt que ce qu'on ce qu leur dit habituellement, c'est-à-dire « il ne faut pas » on leur dit pas même pas pourquoi, on leur donne pas, elles ont pas de données, c'est juste non. Alors, on, on, on va poser la question à la professeure de yoga que, que tu
1: es euh, sur ce fameux euh, nom étrange, le périnée, ce, ce, mm -hmm. cet endroit un peu particulier chez la femme qui, euh, qui siège au chakra racine, hein, c'est ça mm -hmm. en fait, finalement, hein, si on parle de yoga. Exactement, on on en associé. parle beaucoup euh, post-accouchement parce qu'il y a tout ce qui est rééducation, il y a, euh, je sais, cette séance non plus que ça même. Alors ça dépend, ça, ça va ça dépendre dépend. en
2: fait de l'état du, du périnée de la femme. Donc euh, une fois qu'elle a accouché, euh, après six semaines, il est possible de commencer, c'est la sage-femme, sage en fonction de l'état du périnée, qui va définir le nombre de séances qui va être nécessaire. Euh, Est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler son périnée avant, en fait bien euh, sûr. La, Mais on ne le fait pas du tout, en
1: fait. Il y, y a des méthodes que tu donnes
2: dans ton livre Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que le périnée, effectivement, ce qui est assez euh, fou, c'est que euh, on en entend parler, souvent, en tant que femme, uniquement pendant la grossesse, alors oui, que on, on le avait un périnée avant, voilà. Il euh, y a plein d'hommes qui pensent qu'ils n'ont pas de périnée, puisque comme ils ne vivent pas de grossesse, on ne leur parle pas de leur périnée. Et pourtant, c'est quand même un muscle qui est fondamental. Ça vaut pour vous, messieurs, aussi. <rire> et ça vaut pour, euh, pour nous tous. Mais effectivement, euh, c'est important d'en prendre conscience tout de suite. Et même, ça joue un rôle dans la sexualité, dans l'orgasme. Donc, euh, dès l'adolescence, c'est important de, de savoir qu'on a un périnée. Euh, et en plus, c'est très facile... De, euh, de le travailler au quotidien sans que personne ne s'en rende compte. Il euh, y a des exercices de respiration, donc vraiment euh, de contracter le périnée en l'aspirant vers le haut en, sur l'expiration. Avec le jeu du diaphragme, voilà. en fait. Voilà, donc euh, ça, ça met du temps, mais vraiment l'idée pour commencer avant d'être vraiment dans l'aspiration et de sentir que le nombril rentre et remonte euh, avec le diaphragme, c'est simplement essayer de contracter toute la zone comme si on se retenait d'aller aux toilettes en expirant et en inspirant, on relâche. Et au fur et à mesure, on pourra essayer d'aller un petit peu plus loin en essayant d'aller au-delà de la contraction, d'aspirer le périnée, qui est en fait une sorte de maillage de muscles comme un, un hamac. Donc de faire remonter ce hamac vers le haut et de bien sentir que le nombril rentre vers l'intérieur et remonte. Lorsque l'on expire et on inspire, on relâche tout. Et ça, on peut le faire quand on fait la vaisselle, quand on prépare à manger, quand on est dans le métro, qu'on est debout et qu'on n'a rien à faire. Hop, on peut faire nos petits, exer nos petits exercices de, de respiration associés avec le périnée. Et, euh, tout en méditant. Tout en méditant, ouais. C'est
1: fabuleux. Et puisqu'on parle de posture aussi, de, de yoga, il y en a euh, que tu préfères ou que tu, que tu, un, tu, tu dis en fait, aux femmes qui viennent te voir en cours euh,
2: prénatal de, de faire régulièrement euh, oui, alors il euh, y a plein de postures de yoga qu'on peut faire enceinte, hein, vraiment euh, quand on veut travailler sur son énergie. Euh. La posture accroupie, là. Je, 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 je ouais, plus la comment, posture ça accroupie, super. ça va être très bien justement pour étirer toute la zone du périnée et pour ouvrir les hanches. Et c'est une posture qui est très efficace aussi en cas de constipation, qui est quand même euh, une sorte d'un un petit euh, un symptôme fréquent chez la femme enceinte. Euh, donc c'est on s'accroupit en essayant d'avoir les pieds au sol. Si les talons ne touchent pas le sol, on va mettre des petits coussins sous les talons de façon à être bien à l'aise. On peut même, quand on commence à avoir un gros bidon et, euh, et donc du coup un équilibre qui est un petit peu plus précaire, se mettre contre le mur pour être sûr de ne pas tomber sur les fesses. Euh, on va écarter les genoux, ouvrir les pieds, les orteils légèrement vers l'extérieur pour bien ouvrir les hanches. Et on s'assoit, donc on baisse les fesses. On peut mettre les... Les coudes à l'intérieur des genoux, on essaye de garder le dos droit. Donc c'est vrai que le, le mur, c'est pas mal pour t'aider à garder oui. le dos droit. Et puis on respire. On peut même, euh, vers la fin de la grossesse, quand le corps est un peu lourd, on peut même s'asseoir sur un coussin, un bolster, une brique de yoga, de façon à être vraiment à l'aise. Donc comme ça, on est juste contre le mur, assis sur le coussin ou la brique de yoga, les genoux ouverts, les pieds écartés, et puis on respire. Et il y a d'autres postures comme ça qu'on qu peut faire, ou ne pas
1: faire d'ailleurs, quand on est enceinte alors, Je pensais à la posture du chat, elle est pas mal aussi. La, la posture, posture du chat, elle est super,
2: euh, notamment pour, euh, pour le, les femmes qui ont mal au dos. Et c'est pareil, ça fait partie des symptômes qui sont assez fréquents. Euh, concernant les postures qu'il ne faut pas faire, on entend souvent dire euh, qu'il ne faut pas faire de euh, torsion quand on est enceinte. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit en formation de prof de yoga. Euh, faut, surtout, il ne faut pas faire, faire de torsion aux femmes enceintes parce que bon, bah, ça comprime le ventre, ça presse et tout. Mais je crois qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on leur dit ça. C'est juste qu'il y a une sorte de peur qui est ancrée. Et, et, donc, euh, et donc, encore une fois, ça fait peur à tout le monde parce que le prof qui voit arriver une femme enceinte qui n'est pas, pas forcément formée, euh, au, pas forcément formée au, au yoga prénatal, qui voit arriver une femme enceinte et qui a prévu de faire euh, des torsions, bah, il ne sait pas trop comment réagir. La femme enceinte, si on lui propose une torsion, elle a peur. Donc, euh, donc non. On peut faire des torsions quand on est enceinte, il euh, n'y a pas de problème. Il faut que ce soit des torsions légères, mais justement ça peut faire beaucoup de bien au niveau du, au niveau du dos. Euh, relâcher bien le bas du dos, et même étirer un petit peu sur les côtés. Euh, souvent il euh, souvent, y a une sensation d'être tendu, même au niveau des côtes, au niveau euh, des flancs. Et donc le fait de faire des petites torsions légères d'un côté et de l'autre, ça peut faire beaucoup de bien. Moi je conseille souvent en femme enceinte de s'allonger, on écarte les bras, euh, on peut surélever un petit peu le haut du corps si jamais c'est nécessaire, si elles ont du mal à respirer, en étant sur le dos. Et elles vont amener les genoux légèrement vers le ventre et relâcher les genoux d'un côté. On peut tourner la tête de l'autre côté, on reste quelques instants ici. Et puis on change, on change de côté. Ça, c'est une torsion qui est légère, euh, qui est adaptable en mettant des petits coussins sous les genoux, etc. Et c'est... Euh, c'est parfait, ça marche très très bien. On a le demi-pont aussi, euh, qui est très efficace pour euh, ouvrir la cage thoracique et pour euh, voilà, dégager toute la zone du ventre, et ça fait beaucoup de bien. Très facile à faire. Euh, on n'est pas obligé de rester longtemps. On peut monter, respirer un petit peu, descendre, monter. Enfin, en fait, euh, tant qu'on se sent bien dans la posture. On ne s'interdit pas le, le nous...
1: sport du coup. Enfin, ah, surtout euh, sauf pas. Les, les, les. Mais oui, mais je pense que ça fait partie aussi des croyances limitantes où il faut arrêter de de, de, de faire. Alors certains sports évidemment, hein, je pense, mais dans, dans la tête de, de certaines femmes, oui, il faut faut arrêter de bouger. Ouais, alors
2: qu'il est recommandé le moins euh, aux femmes enceintes de euh, faire de l'exercice 45 minutes par jour. Donc, euh, c'est vraiment pas le moment d'arrêter. Après, évidemment, si euh, vous ne faisiez pas de running, vous n'allez pas vous mettre à faire du running Bien en sûr. étant enceinte. Mais il euh, y a une étude euh, qui a été faite sur des Danoises, je crois, euh, justement, qui, qui pratiquaient le jogging enceinte. Et, euh, et, et un, une, assez, une assez grande cohorte, hein, pour que ce soit quand même une étude valide, euh, qui, qui a montré qu'il n'y avait pas plus de risques à courir en étant enceinte. Euh, donc si vous sentez que vous êtes bien en, si vous êtes bien à faire du jogging en étant enceinte bah, continuez, il y a un moment où ça va devenir un petit peu lourd
1: mais, euh, oui, mais vous le sentirez
2: Oui, <rire> et puis dans les témoignages j'ai oui généralement vers 5-6 mois les femmes arrêtent parce que, euh, parce que ça devient, voilà elles sont essoufflées aussi il y a ce problème de cette difficulté de, de, de souffle qui, a, qui arrive assez tôt dans la grossesse qui fait que c'est difficile de faire du cardio mais vélo elliptique, on y va à son rythme, la marche, sinon très simple, on marche 30 minutes par jour, mais qu'on soit enceinte ou pas en fait. Bien sûr, recommandé. ça vaut. Mmh.
1: <rire> tu parlais tout à l'heure de la torsion et des postures. La question se pose aussi quand on quand on dort et les problèmes de sommeil, souvent parce qu'au bout d'un moment, justement, quand mmh. le ventre est plus lourd, la, la, la femme a du mal à trouver le, la bonne position. Et euh, somme toute, on devrait toutes se faire offrir un coussin d'allaitement ouais. parce que finalement, ça c'est magique, non? Je pense. Bah quoi. ouais,
2: c'est magique et. Euh Enfin, il porte mal son nom en fait. Parce Ouh, que oui, le... c'est vrai. Il est bien pour l'allaitement effectivement, et il est fait. C'est en forme de U, donc il mm -hmm. est fait de façon à ce qu'on puisse le mettre derrière le dos, et puis que il y a une des pattes qui passe sous le sous le bras quand on allaite ou quand on donne à manger au bébé. Mais en fait, pendant la grossesse, c'est magique parce que il va aider tout le temps. Quand on est assise devant la télé ou en train de bouquiner pour trouver une bonne position. Et puis notamment, effectivement, quand on dort. Alors c'est vrai que quand on dort, là, pareil, on a souvent dit aux femmes qu'il faut absolument euh, se mettre sur la gauche pour ne pas faire de malaise, etc. Ben, en fait, il euh, y a des femmes qui, jusqu'à la fin de leur grossesse, sont très bien de dormir sur le dos. Et c'est très bien. Tant en fait, euh, pourquoi on dit aux femmes de pas se mettre, aux femmes enceintes de ne pas se mettre sur le dos C'est parce qu'au bout d'un moment, avec le poids euh, du bébé, ça peut comprimer la veine cave, et donc, mmh. du coup, causer des sensations de malaise. Il y a des femmes qui ne ressentent pas ça. Donc, euh, s'il n'y a pas de malaise, et si elles sont bien sur le dos, qu'elles restent sur le dos. Euh, si elles ressentent ça, elles peuvent se mettre sur le côté, le côté gauche ou le côté droit. Euh, peu importe, il faut qu'elles trouvent leur, le côté qui leur convient. Et puis, effectivement, on peut adapter la position. Donc là, souvent, pour le conjoint ou la conjointe dans le lit, bon bah... Mmh. Voilà, ça prend un peu, un peu de place
0: <rire> avec ah, tous les coussins, du jeu, voilà
2: le coussin d'allaitement et tout. Mais euh, effectivement, le coussin d'allaitement, il peut être utile pour mettre, euh, quand on se met sur le côté pour dormir, pour à la fois se mettre euh, entre les deux genoux, euh, soutenir aussi le ventre et puis poser le bras. Donc euh, c'est tout en un, c'est magique. C'est l'idéal, ouais. c'est magique.
1: L'arrivée de, de bébés, c'est un projet, alors tu le disais tout à l'heure, Agathe, de couple et c'est un projet aussi dans le long terme. Et l'accouchement, le choix de l'accouchement, le choix du lieu de l'accouchement, ce sont des tas de questions que les femmes se posent, il est parfois compliqué, parce qu'on a l'embarras du choix aujourd'hui entre... Bon, plus ou moins en France, hein, c'est vrai que ça commence, entre l'hôpital, la clinique privée, la maternité privée, euh, l'accouchement à domicile, les maisons de naissance. Comment on
2: fait, là, pour s'y retrouver, en fait, Agathe Alors là, c'est pareil, je pense que... Quand la, quand la grossesse a été euh, déjà pensée euh, en amont, c'est des, des questions que, que les femmes se posent avant même d'être enceintes, pour certaines femmes. Euh, donc, euh, et ça va être vraiment au choix de chacune. C'est-à-dire que, euh, donc il y a la maternité, euh, aussi, soit dans une maternité privée, soit dans un hôpital public. Il y a la possibilité maintenant d'accoucher dans une maison de naissance. Euh, donc, la maison de naissance, ça va être. Euh, une, une structure qui est rattachée à une maternité ou à, à un hôpital. En cas d'urgence, en fait. Voilà, pour, pour jamais s'il y, y a une urgence. Et vous allez accoucher comme si vous étiez chez vous, mais dans une structure. C'est-à-dire que vous êtes dans une petite chambre, vous avez une sage-femme qui est là pour vous, vous avez les instruments, etc. Mais il faut savoir que ça, c est, c est un, ça va être un accouchement naturel. Il n'y a pas... Euh, la possibilité d'avoir de péridurale, il euh, n'y a pas de, la possibilité d'avoir une d'infusion de, de perfusion, pardon, euh, d'ocytocine, etc. Donc, euh, donc c est, c est, voilà, c'est un choix du couple. Il euh, y a l'accouchement à domicile aussi qui est beaucoup moins euh, répandu en France, euh, notamment parce que euh, le réseau de santé, en fait, n'est pas vraiment fait pour ça, contrairement à ce qui se passe dans certains pays limitrophes, comme en Allemagne, comme euh, les Pays-Bas, etc., où il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui, euh, qui accouchent chez elles. Mais c'est aussi parce que tout est fait pour ça. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, il y a tout un réseau qui est mis en place pour que tout soit pris en charge de façon rapide, euh, alors qu'en France, c'est pas encore développé de cette manière et donc, souvent, le personnel médical est quand même réticent à ce que, euh, à ce que les femmes accouchent euh, à domicile. Sachant que, dans le cadre de la plupart des accouchements à domicile, les femmes sont accouchées par une sage-femme. Alors on ne sait
1: jamais comment ça va se passer, ça c'est la seule certitude qu'on a au Exactement. niveau de l'accouchement. En revanche, on peut peut-être anticiper ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Ça en tout cas on peut le faire, et je, je, je l'apprenais en lisant ton livre, on peut le faire depuis 2021. C'est euh, le fait de, de dire je veux ou non une césarienne, je veux ou non une péridurale. Ça s'appelle comment d'ailleurs Ça c'est le projet de naissance hein, je crois. Et donc ça c'est essentiel aussi de poser les jalons en amont avec l'équipe médicale qu'on a choisie. Euh, pour nous accompagner.
2: Ouais. Normalement, ça va, on, on en parle hein, dans, le, dans le parcours. Euh, et si on ne vous en parle pas, il faut en parler. C'est-à-dire que c'est important euh, que vous ayez des volontés euh, euh, spécifiques ou pas. En fait, c'est important de poser, même pour vous, pour votre couple, de mettre sur le papier en fait, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Euh, après, évidemment c'est dans le meilleur des cas euh, c'est important de dire au personnel médical de le rappeler donc on, euh, souvent le, on en parle en amont lors des rendez-vous à la maternité avec la sage-femme c'est important de revenir avec ce papier aussi le jour J parce qu'on connaît aussi la situation des maternités en France les sages-femmes les sages sont souvent surbookées ouais. euh, et donc c'est important d'avoir ça sur nous pour nous euh, se souvenir de ce qu'on voulait et, et puis pour, pour pouvoir le, le sortir au moment venu. Et euh, pour que
1: l'équipe médicale explique aussi s'il y a un changement, s'il voilà. arrive quoi que ce soit, Exactement. pourquoi ils sont obligés de, de, bah, de changer voilà. les Donc,
2: choses. C'est ce, un papier où on écrit ce qu'on voudrait. Effectivement, ça ne se passe pas toujours euh, de façon <rire> idéale. Le marathon, comme dirait. Voilà, ce, ce, ce marathon ne se passe pas toujours de façon idéale. Mais, euh, mais, mais quoi qu'il en soit, il est important, de réclamer qu'on vous explique tout ce qui se passe. Tous les actes qui sont pratiqués sur vous et pourquoi, euh, pourquoi on, les, on les fait. C'est important d'avoir confiance dans le personnel, dans le personnel médical. C'est vital. Euh, C'est eux qui sont là au moment où bien sûr, je, quand même l'insulte de cet enfant arrive. mais donc. Alors moi j'ai recueilli plein de témoignages euh, dans je... alors il y a, y a des accouchements qui ne se sont pas bien passés mais dans quasiment 100% des cas euh, les femmes, et ça c'est rassurant aussi, on dit, par contre, j'ai été super accompagnée. Par contre, le personnel médical était super, les sages-femmes étaient super. Et ça, c'est important de le dire aussi. Et le papa, dans tout ça, il fait quoi Parce que du coup, la préparation à
1: l'accouchement et le rôle du père euh, sont aussi très très importants. Mais pareil, la préparation à l'accouchement, il y a multiples possibilités pour s'y préparer, qui sont magnifiques d'ailleurs. Euh, les mères que tu as pu un, un, interroger, elles, elles ont choisi quoi, la plupart du
2: temps Alors, il y en a, il y a vraiment une... plein de choix différents. Il y en a qui ont décidé de suivre ce qui était proposé à la maternité, donc sans aller, euh, sans aller plus loin. Euh, J'ai un témoignage qui est très très intense de, euh, de Letty qui a fait de l'autonomie pour euh, ses, ses deux enfants. Et pour elle, vraiment, ça a euh, eu un, euh, des conséquences extrêmement positives, non seulement sur la façon dont s'est déroulée euh, sa grossesse, ses accouchements, et dans la, dans la façon dont sont ses enfants aujourd'hui. Et souvent, euh, elle le dit, ah bah oui, mais euh, ils sont comme ça, ça c'est l'autonomie. Quelques mots sur l'aptonomie. Alors euh, coup, donc c'est vraiment une pratique très spécifique qui est souvent proposée par euh, des sages-femmes euh, en libéral euh, qui se fait euh, à deux, donc avec euh, le conjoint ou la conjointe. Euh, et en fait, ça va être des, 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 des touchés sur le ventre, donc de la maman euh, et du papa ou, ou de l'autre maman, euh, de façon à pouvoir communiquer euh, avec le bébé. Et donc, c'est plusieurs séances euh, pendant toute la grossesse, etc. Euh, et en fait, par exemple, Laetitia euh, euh, explique que pour elle, euh, elle a appris donc avec ses touchés à communiquer avec son bébé, et que parfois, euh, dans la gro pendant la grossesse, elle le sentait un peu bas, elle sentait que c'était lourd pour elle, qu'il avait une position. Et elle disait, moi, avec, juste avec l'intention, je parlais à mon bébé, mais sans mots, de lui dire, remonte. Et en fait... Euh, ça fonctionnait. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc ça, c'est une méthode
1: parmi d'autres qu'on peut, qu peut choisir. Et là encore, il faut s'écouter. Hein. C'est vraiment le, le, le secret, c'est de revenir à soi, à ce projet de couple, à ce projet de maman et de papa et puis, il y a le retour à la maison, Agathe. Ouh là, c'est une vaste question, ça aussi. On rentre donc dans ce quatrième trimestre, ce, ce qu'on appelle le postpartum. Euh, et ça secoue pas mal, hein, ça peut secouer les parents, euh, les relations, euh, la place aussi que l'on trouve au, au sein de cette nouvelle euh, euh, relation hein, qui s'établit. Euh, qui, qui c'est un peu une métamorphose et euh, j'ai lu qu'il y avait 79% des, des mamans et 72% des papas qui se disaient épuisés émotionnellement. Alors, Comment, Agathe, préparer au mieux, vivre au mieux ce retour pour qu'il y ait de la douceur à la maison
2: Le secret, c'est quoi C'est déjà... Euh, le secret, c'est de se faire aider. De dormir. <rire> Alors, ce serait le secret. Malheureusement, ce n'est pas forcément possible. Donc, euh, donc évidemment, il euh, y a toujours ce conseil. Euh, essaye de dormir pendant que ton bébé, bébé dort. bébé <rire> dort Bah oui, sauf que bon... Euh, bah, nous, on n'est pas un bébé, donc du coup, euh, dormir deux heures, se réveiller, euh, redormir deux heures, ce n'est pas forcément possible. Et en plus, euh, bah, les femmes ont plein de choses à faire. Enfin, et oui, femmes, et puis elles sont euh, comme ça, elles bah... ont besoin de faire. <rire> oui. Et puis même, en fait, c'est aussi l'intendance d'avoir un bébé. Il faut euh, faire les lessives, il faut pouvoir s'occuper de soi aussi. Donc, euh, prendre le temps de prendre une douche. Le nombre de femmes qui, qui avouent, ah ben bah non, mais moi, en fait, ça fait deux jours que je n'ai pas pris de douche parce que je n'ai pas eu le temps. Donc euh, c'est donc un, un conseil, effectivement, qu'il faudrait suivre, mais euh, dans les faits qui est quand même difficile à suivre. Donc pour le sommeil, euh, désolé, je n'ai pas de recette miracle, <rire> on essaye de dormir au mieux. Mais bon, c'est vrai qu'après, souvent, euh, c'est juste euh, les premières semaines. Et puis, euh, et et puis après, on, scale, ça, on, trouve voilà, un on se cale, vieille. le bébé se cale, euh, bon, c'est un, un rythme à trouver. Euh, après, c'est un chamboulement qui, a, qui est à la fois physique parce Il y a que les cicatrices visibles d'ailleurs. Bien hein, sûr,
1: l'épisothomie
2: si on en a eu, la césarienne bien si sûr. on en a une. Et puis, on a porté, on a fabriqué, porté un bébé pendant neuf mois. On a accouché. On a accouché. C'est, euh, c'est, quand même. On a. La, en fait, c'est quelque chose dont on, auquel on est habitué, nous, euh, en tant qu'être humain, mais. Quand on réfléchit, c'est quand même fou. Ah, oui, c'est quand même fou. Bah, la magie de la vie. C'est la magie de la vie et du sacré de la vie en fait. C'est fou, c'est ça. Euh, et puis en fait, on rentre, donc euh, on est fatigué de tout ça. Il faut s'occuper euh, d'un petit être qui dont qui dépend uniquement de nous, euh, s'endormir, en essayant de se connaître, parce que euh, finalement, euh, voilà, la rencontre vient d'avoir lieu. Il faut aussi essayer de retrouver effectivement sa place par rapport au couple, mmh. que chacun trouve sa place aussi, parce que c'est pas forcément facile de trouver sa place pour le second parent, euh, notamment quand la maman euh, allait. Enfin bon, tout ça, c'est un chamboulement énorme. Il y a Donc, un euh, témoignage, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Marie, je crois, qui dit « j'étais une flaque enfin, ». Oui, il y a cette image de son Alice. corps aussi. Ouais. C'est Alice, ouais. de son et, corps. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment marqué quand elle m'a dit ça. Euh, J'ai oh bah, l'impression d'être une flaque. Et ouais, c'est... Euh, et, et je pense que c'était à la fois l'image de son corps, mais aussi l'image de, euh, de sa tête. Mmh. En fait, que tout était pff, complètement euh, sans forme et on ne sait pas trop ce que c'est et on on ne sait même pas en fait caractériser ce qu'on ce qu ressent, aussi bien dans le corps que, euh, que dans la tête, parce que c'est un tel tourbillon que voilà, c'est la flaque. Et ce n'est pas grave, c'est normal. Par contre, euh, il faut être vigilant à ce que euh, à ce que ça, ça ne bascule pas dans une dépression comme voilà, ça. Parce bascule pas pas la différence la entre le baby blues qui, qui peut
1: durer quelques jours, 15 oui. jours maximum, et qui est ouais. naturel. Euh, c'est normal, hein. les hormones normale, qui chute c'est tout, toutes ces émotions, c'est normal et la dépression, il faut être vigilant, se faire accompagner. Alors tu l'as dit, euh, la chose et on peut faire quelque chose, c'est qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais c'est vrai et aujourd'hui on l'a un peu perdu de vue, sans doute dans nos pays occidentaux. Euh, on, est, on est seul <rire> quand on rentre à la maison alors qu'ailleurs, je pense notamment aux pays asiatiques, il y a ce mois d'or ouais. où sont les, les belles mamans, euh, les mamans qui prennent le relais et où la maman est chouchoutée, elle est vraiment prise en main euh, elle dort, euh, elle est réchauffée on lui fait des bouillons. Oui, elle se lève même pas de son lit bah en oui. fait.
2: Euh, ouais.
1: Et ça ça serait une chose, alors qu'on peut peut-être pas faire chez nous, mais qu'on
2: peut anticiper. Et tu dis, on peut déjà préparer des, des plats ou, oui. ou alors
1: euh, des voilà. bons aux amis. Exactement. Euh, C'est génial ça. Euh, C'est vrai que pas. Dans,
2: nos, dans nos cultures. Alors moi, quand, euh, quand je parlais de de ça. Euh quand j'ai interrogé mes témoignantes là-dessus, la plupart m'ont dit « Ah non, alors là, moi, ma mère, ma belle-mère chez moi, euh, non merci. <rire> » C'est normal aussi. <rire> Parce qu'on n'a pas envie, on a envie d'être dans son cocon. Enfin, c'est plus trop dans notre culture d'être de de, de, dans cette communauté de femmes euh, avec les générations qui sont ensemble et tout. Ça, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Mais il n'empêche que... Euh, Préparer ça avant la grossesse, donc faire des petits plats, euh, mmh. euh, euh, demander à ce qu'on nous aide à faire le ménage, à faire la lessive. Quand quelqu'un vient pour voir le bébé, par exemple, une fois qu'il est né, euh, euh, lui dire, bah, en fait, est-ce que tu peux, euh, j'ai une petite liste de courses, est-ce que tu peux en profiter pour faire quelques courses Et puis, avant qu'il parte, lui dire... J'ai mon linge qui est dans la machine, là, depuis euh, une heure. Est-ce que tu penses que tu peux l'étendre euh, Faut oser faire ça. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui nous aiment, qui ont, qui ont envie qu'on soit bien. Euh, ou est-ce que tu peux me préparer deux, trois petits plats Parce qu'en fait, ce midi, j'ai pas eu le temps de manger et ce serait cool. Voilà. Et, et, et en fait, euh, la plupart des gens... Bon, on arrive toujours avec des cadeaux pour les bébés, etc., mais finalement, on va avoir 15 000 fois la même grenouillère. On n'a pas forcément besoin bah, de tout ça. On Mais a peut besoin d'autres de cadeaux. Demander, je... voilà, oui. Des cadeaux en nature. Ou même si les deux parents sont très fatigués, bah, de dire euh, « Est-ce que tu veux que je vienne une nuit ?» Et comme ça, moi, je m'occupe euh, du bébé. Même si la maman allait. je me lève, euh, je, le, je le change, je te l'amène, je te le reprends. Enfin, Il y a, y a mille façons de, de demander de l'aide et d'offrir son aide aussi, parce que finalement... L'idée, c'est de dire aux femmes qu'il faut oser demander de l'aide, mais il y en a qui n'osent pas. Mais peut-être que de sensibiliser aussi l'entourage au fait que euh, bah, si elles n'osent pas, moi, je vais arriver en disant, tiens, je t'ai fait des courses, tiens, bah, attends, dis-moi, je vais te faire un peu de ménage. Euh, voilà, d'avoir de, de, cette, cette, euh, cette idée, en fait, d'aider de, de cette manière. Et ce que j'entends, là, c'est que ça ne concerne
1: pas que la maman, ça concerne aussi le papa, parce qu'on l'oublie, mais lui aussi, s'il y a une charge, une charge mentale différente, mais qui est importante, donc ça peut le soulager lui aussi. Il prend le relais, évidemment, mais il ne peut sûr. pas tout
2: le temps prendre le relais. Pas tout le temps, alors... Surtout a... que les
1: congés paternité. bon, voilà. ça va
2: mieux, mais ce n'est pas encore ça, 28 en... jours. Voilà, en France, ce n'est pas encore ça. Oui. Il euh, y a beaucoup de, de pères qui... Euh au sein de l'entreprise qui ne peuvent pas en fait, partir comme ça du jour oui. au lendemain. Donc ils sont obligés de différer. Moi, dans mes témoignages, j'ai eu pas mal de cas comme ça, de pères qui ont, dû, qui ont pu prendre leur, euh, leur congé euh, paternité, mais euh, plus tard, quand l'enfant avait deux, trois mois, parce qu'au travail, ce n'était pas possible de dire « Ah ben bah, en fait, euh, je pars demain, euh, et je ne suis pas là pendant un mois ». Bon, c'est dommage. On va y venir, euh, peut-être. On, on va y venir, mmh. et il y a, y a beaucoup de travail encore à faire en France euh, là-dessus, comparé no notamment aux pays nordiques, ou bon. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais... Et du coup, la maman se retrouve dans cet état émotionnel fou, au niveau corporel, encore pas, pas en forme, à devoir gérer ce petit être qu'on doit apprivoiser, qu'on doit apprendre à connaître, souvent seul. Et donc, c'est là aussi que les proches peuvent avoir leur, leur rôle à jouer.
1: On va mettre fin d'ailleurs à un mythe euh, tout de suite, c'est que l'instinct maternel n'est pas naturel et ça, il faut le rappeler, pour déculpabiliser les femmes et je pense notamment à l'allaitement il y a des choses qui se font euh, rapidement, naturellement et puis il y a des ça peut prendre plus de temps euh,
2: donc c'est pas une obligation à était aujourd'hui c'est l'idéal sans doute mais. alors, euh, pas. si en termes de santé, mmh. on peut pas dire le contraire mmh. c'est idéal, euh, je l'entendais encore ce matin à la radio c'est meilleur pour la santé de la mère c'est meilleur pour la santé du bébé euh, ok mais il y a des femmes qui n'ont pas envie d'allaiter, de, pour des raisons qui leur sont propres. Il euh, y a des femmes qui ne peuvent pas, pour plein de raisons, qui vont essayer, qui vont pas réussir, qui ne peuvent pas, euh, voilà, parce qu'elles savent qu'elles peuvent pas. Euh, et c'est pas grave. C'est pas grave. Et bon, le, le personnel médical est quand même assez ouvert, souvent, euh, là-dessus. Hein, parmi les témoignages, euh, j'ai eu à peu près autant de femmes qui ont décidé d'allaiter que d'autres qui ont dit « bah non et, ». Et en fait, euh, j'assume ce choix et je suis... On est content parce que c'était un choix de couple et on est content de l'avoir fait parce Assumer, que... ça c'est le mot. clé voilà, oui. parce qu'on avait décidé que c'était ce, ce qui était le mieux pour notre famille à ce moment-là. Et peut-être qu'il y aura un deuxième et qu'elles auront envie d'allaiter, mais hum, il ne faut pas culpabiliser. Et en plus, euh, bah, l'allaitement... Euh, Enfin, le, 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 l'allaitement, c'est super. Et le fait de pouvoir, euh, de pouvoir donner le bibon, bah, ça permet aussi à l'autre parent de, de prendre sa place, de pouvoir nourrir le bébé rapidement. Euh, ça peut être très bien aussi. Et en France, les, les, le lait maternisé est de bonne qualité. Donc, euh, donc il, faut, il faut faire
1: ce qu'on pense être le mieux pour nous. Pour finir, on va peut-être évoquer justement, et on en a parlé, le rôle de, de la sage-femme, parce que pour le coup, elle accompagne avant, pendant et après, après là-dessus. Ouais. Et il y a autre chose aussi, on parle de plus en plus des doulas, ouais. ça c'est des choses différentes, mais elles peuvent aussi nous
2: accompagner, nous parler peut-être de, de ces deux rôles qui font écho, plus ou moins, Agathe Oui, alors, euh, c'est vraiment deux rôles différents, c'est-à-dire mmh. que la sage-femme, c'est euh, une, une praticienne de santé, euh, et puis maintenant, les sages-femmes, elles ont un rôle dans toute la vie euh, de la femme, c'est-à-dire qu'elles peuvent... Euh, suivent, donc évidemment, suivi de la grossesse, elles suivent le postpartum, l'accouchement, etc. Mais elles peuvent nous suivre pendant toute notre vie de femme pour, euh, pour le suivi gynécologique. Donc, euh, voilà, c'est un... Elles peuvent donner beaucoup de conseils, elles peuvent prescrire de la contraception. Euh. La doula, ça va vraiment être une femme donc, qui a une formation spécifique dans l'accompagnement euh, de, de, de la maternité, donc euh, de la femme enceinte et puis de l'après et qui va être en, là en soutien. Et donc finalement, bon, en France encore, ce n'est pas forcément accepté euh, que la doula soit là pour l'accouchement par exemple, mais euh, elle pourrait être là pour l'accouchement, pas pour accoucher la femme, parce que ça c'est le rôle de la sage-femme bien sûr, mais pour être là pour, euh, pour l'aider dans certaines postures, à faire des petits exercices euh, pour aider le travail, pour la rassurer, pour, euh, voilà, pour euh, être complémentaire en fait au travail de, de la sage-femme. Il y a un côté sacré, un peu, avec la doula, peut-être oui, enfin, beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup plus. C'est moins médicalisé, c'est vraiment une démarche oui. qui est spécifique, la démarche de faire appel à, à, une, à une doula. Euh, et, bon, en France, le personnel médical n'aime pas trop encore, parce que il y a une sorte de peur que, euh, que cette personne qui n'a pas, pas de formation reconnue euh, médicalement euh, pr prenne une place qui n'est pas la sienne. Alors que, vous interrogez une doula, elle va, elle va, elle va pas du tout vous, enfin, se poser à la place de, à la place de la sage-femme. Elle va, elle, elle va vraiment dire que son rôle est complémentaire et c'est vraiment un accompagnement euh, dans la parentalité, du, du début à, voilà, bon, à la suite, mais euh, ouais. Et c'est le rôle aussi, Agathe, de ce livre, hein, accompagner
1: oui. la mère et le père, depuis la grossesse jusqu'au postpartum. Hein, on ne naît pas mère, on le devient, on ne naît pas père, on le devient aussi en apprenant. C'est un chemin initiatique, cela nécessite de, de beaucoup de douceur, de la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, de se laisser du temps aussi et surtout de se faire confiance pour trouver ce qui nous convient, ce qui fonctionne pour soi, pour son bébé aussi. Tout va bien se passer, on va le dire, hein, aux mamans qui attendent des... bien sûr. un enfant, <rire> aux femmes enceintes. Merci Tine. merci beaucoup d'être venue partager ces conseils et ses astuces bien-être naturel à retrouver dans ce livre « Devenir mère à ma manière ». Ça, c'est l'essentiel, c'est le cœur. Et c'est aux éditions Erol. À très bientôt, Agathe. Merci.
2: Merci Marion.
1: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités
0: qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir sont les premières victimes.